0: mm <music>
1: Este som diz tudo. Hoje temos uma edição especial do Café Europa. Vamos, claro, olhar para as eleições em Itália, que dão a vitória ao Partido Fratelli d'Itália, de Giorgia Meloni. Connosco estão Henrique Porné, Bruno Cardoso Reis, João Diogo Barbosa e Madalena Maia Rezende. Hoje, excepcionalmente, a moderação deste Café Europa é do Paulo Ferreira.
0: É verdade. Bom dia. Um Café Europa com um intruso, que sou eu. Uma versão mais curta, portanto, vai ser uma italiana, não é? Um, bom dia, uh, Henrique Borneia, começando por ti. Uh, isto dia. é caso para soar em campainhas, alarme em Bruxelas?
2: Bom dia. Uh, as, as campainhas têm estado a soar já há alguns tempos porque se previam um resultado deste género. Aquilo que me parece que tem estado a acontecer em Bruxelas e em outras capitais europeias é que há duas ou três razões pelas quais o susto não é enorme. Primeira, uh, basicamente, uh, a Europa precisa que que a economia Itália não entre em, em colapso porque o euro não resistiria a uma crise uh, de, uma, por exemplo, uma crise de dívida soberana italiana. Mas, por outro lado, a Itália não pode viver sem o dinheiro da União Europeia, que foi o maior beneficiário daquele fundo uh, criado durante a pandemia, o Next Generation, que em Portugal chamamos uh, a Bazuca. E, portanto, aqui este, diria que este é o primeiro constrangimento de todos, de ambos os lados. Um, depois... Há aqui um resultado uh, que me parece, enfim, estranho, mas as eleições italianas tendem a ter muitas vezes resultados estranhos. Temos ali uma coligação que eu acho que vai do centro-direita à extrema-direita, com várias peças bastante inconsistentes. Nuns casos não preocupa muito a Europa, porque no, no que diz respeito, por exemplo, à relação com a Rússia ou com a guerra da Ucrânia, não preocupa muito aquilo que Meloni tem dito, mas tem parceiros de coligação que preocupam bastante Salvini e algumas coisas que Berlusconi tem dito. E depois há, se quisermos, nos temas mais de Estado de Direitos e de uh, Direitos Fundamentais, etc., que vamos ter de distinguir entre aquilo que Meloni proponha e que não agrada e que incomode muito os progressistas e aquilo que seja para lá da fronteira do que é aceitável em termos de direitos fundamentais na União Europeia. Uhum. E essa fronteira vai ter que ser estabelecida porque há coisas que é, muita gente achará péssimo, mas que não estão para lá da fronteira do que é aceitável num numa, um debate democrático e, portanto, um país que resolva ter alterar regras sobre um conjunto de coisas Podemos não gostar, mas fazem parte do debate democrático. Há outras que estão na fronteira, nomeadamente em matéria ligada à imigração, no passado Salvini, aliás, quando foi ministro da Administração Interna, teve práticas que depois foram uh, uh, recusadas por tribunais. Portanto, eu acho que este é o pano, uhum. pano de fundo.
0: Muito bem. Madalena Maia Rezende, será que a imigração é o tema, ou é o dossiê onde pode haver um choque mais intenso com Bruxelas uh, e um dos primeiros choques?
3: Sim, apesar de, enfim, do, de Meloni ter realmente amaciado muito o seu tom durante a campanha e durante mesmo estas primeiras horas depois de ter declarado vitória, enfim, por um lado está aliada com a Liga, que é um partido em termos de questões de imigração mais duro do que agora, é os Fratelli, agora são os Fratelli de Itália. Uh, mas de qualquer maneira, portanto, esta, uh, estas tensões mesmo dentro da, da coligação uh, vão, ser, vão ser muito à volta destes temas fraturantes e em particular, uh, quão é que este governo uh, realmente se acomoda às, aos pedidos da, da União Europeia ou às exigências da União Europeia em relação às várias, às várias políticas, Começámos pelas políticas económicas, o Henrique já as mencionou, mas obviamente também em relação às questões de imigração.
0: Uhum. Porque, até porque nas políticas económicas, como o Henrique disse, há aqui uma dependência mútua entre Exato. o resto da Europa, digamos, e, e também, obviamente, o orçamento italiano, com os cerca de 200 mil milhões que receberam do, 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 do PRR. Uh, Bruno Cardoso Reis, uh, bom dia, bem-vindo também. Um, há um tema também que pode ser, de alguma forma, uh, fraturante, ou onde a posição desta nova coligação italiana pode não ser muito clara, tem a ver com o posicionamento face à Rússia. E ao conflito com a Ucrânia, nomeadamente no pacote no, no que se diz respeito a eventuais aprovações de pacotes das sanções de sanções à Rússia. Será que vai ser cada vez mais difícil no plano europeu avançar para mais sanções a Moscovo?
4: Sim, é, é, essa é realmente aqui a grande preocupação, como dizia o Henrique, de facto a, a, a Georgia Melanie, portanto, provavelmente a nova e a primeira mulher a ser primeira-ministra de Itália, aliás, desde a, desde a criação da Itália, em 1861, uh, mas, de facto, também no governo no, no mais à direita, desde Mussolini, no governo mais nacionalista desde, desde o tempo do, do fascismo, uh, de facto ela uh, tem esse, uh, teve esse cuidado de, um, em relação à NATO e em relação à Rússia, uh, no fundo, uh, sinalizar que não iria uh, alterar a postura da Itália, não é? Portanto, sinalizou que valorizava muito a ligação da Itália com a NATO e com os Estados Unidos e deixou claro que ao contrário de 2014, em que ela até apoiou a ação da Rússia na, na, na Crimeia que de facto estava completamente contra a invasão e que estava alinhada, digamos, com, com aquilo que tem sido a posição ocidental. Agora, a questão é que ela não vai governar sozinha, não é? Ela teve uh, um resultado de facto histórico, passou de 4% para 25, 26%, mas precisa de parceiros de coligação, e aí quer uh, a Liga com o Sr. Salvini, que já veio uh, de facto com a não invasão, mas veio dizer, por exemplo, já várias vezes veio pôr em questão uh, uh, as sanções e, e, e o custo económico que elas têm, uh, e de facto a Itália uh, não é tão evidente, mas tem também uma grande, também uma grande dependência das relações económicas com, uh, com a Rússia. Uh, e o Sr. Uh, Berlusconi, ainda pior, o Sr. Berlusconi, de facto, era um amigo do peito do Sr. Putin, há imensas imagens deles a caçar, a pescar, a passar férias, etc., a trocar uh, barretes e coisas desse género. E, 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 e de facto, a, 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 o Berlusconi, há poucos dias, veio dizer, bem, o Sr. Putin, mas o que ele queria fazer era simplesmente substituir o governo da da Ucrânia por um governo de pessoas, pessoas <risos> decentes, de pessoas respeitáveis, não é? Como se, hum. quer dizer, isso qualquer desse... Como se isso fosse, fosse uma boa justificação frase, para aquilo, claro. Fosse normal, não é? Portanto, como se houvesse o Presidente Putin decidir quem é que devia ser o governo da Ucrânia, uh, usando a força militar, e, uh, e quem é que seriam as tais pessoas. Mas,
2: mas foi bastante clarificador, Bruno, sobre aquilo que, de facto, Putin queria, que era uma invasão rápida, que deitasse abaixo do governo e pusesse lá um, sim, não propriamente decente, mas, mas que lhe fosse próprio. Sim, se alguém, alguém tudo, Clarificou alguém claramente servia, o que, é que estava em casa.
4: Teria o se mas, mas só para o mas... uh, uh, apesar de tudo, temos aqui esta outra questão, que é, uh, apesar de tudo, a chefe de governo será... A senhora Meloni, ela sinalizou que percebe, porque realmente tem, tem muitos problemas o seu discurso, mas ela é claramente uma pessoa bastante inteligente e mesmo os seus adversários políticos reconhecem isso e não teria aliás chegado a ter destes resultados se não fosse assim, portanto ela percebe que, não, que, que esse tipo de discurso se criará enormes tensões. É verdade que a Itália tem peso uh, na União Europeia, no, no G7, uh, mas, uh, e mesmo na NATO, mas é evidente que não tem o mesmo peso que, inclusive, outros países europeus, como a França, como a Alemanha, enfim, será mais um, mas a juntar-se um pouco ao Sr. Orban, eventualmente. Mas, apesar de tudo, uh, os seus, estes são parceiros minoritários, o Berlusconi uh, o mais minoritário de todos. E há outro fator, que é o, o, Presidente, o Presidente da República. Em Itália, uh, os ministros são nomeados pelo Presidente da, da República e uh, é, é, é também a prática constitucional que, de facto, o Presidente tem uma palavra a dizer sobre quem é que são os ministros Uh, e, em particular, nas pastas, digamos, mais de Estado, ou seja, na defesa, nos negócios estrangeiros, só houver o um ministro da Europa, uh, no, no Ministério das Finanças, uh, e, portanto, uh, uh, também aí, uh, provavelmente, ou seja, o Sérgio Matarela, que é uma figura centrista, até de centro-esquerda, se quisermos, que vem da democracia cristã, mas depois alinhou com o Partido Democrático, e foi apoiado por uma coligação bastante de esquerda e centrista, vamos dizer assim, na sua, na sua eleição e, e na sua reeleição ainda mais ampla, mas, portanto, ele certamente cuidará de que não haja aí, digamos, nomes que, que saiam fora da uhum. caixa ou que possam dar sinais de preocupação em relação a isso, creio Pode
0: eu. Pode ser um, um dos fusíveis uh, do, sistema, uh, do sistema italiano. João Diogo Barbosa, uh, uh, a Itália vem juntar-se algumas dores de cabeça, Hungria, Polónia, uh, vão ser cada vez mais na Europa, e, e será que, de facto, a Europa está mesmo preparada para lidar com isto? As declarações de Ursula von der Leyen antes desta eleição, enfim, fazem uh, pensar que provavelmente ainda não, não uh, Bruxelas não está pre muito preparada para lidar com, com uh, algum uh, euroceticismo, se quisermos.
1: Sim, bom dia. Eu acho que, enfim, as declarações da Presidente von der Leyen, quase que ameaçar os italianos antes de irem votar, não foram propriamente felizes. Um, mas a verdade é que a Comissão Europeia especificamente tem um grande histórico de derrotar governos que iniciam funções a prometer grandes mudanças ou mudanças radicais na política europeia acho que os últimos 10 anos um, deixaram nos cemitérios políticos vários líderes que não só fizeram campanha como depois começaram os seus governos a prometer mudar as instituições europeias por dentro e depois não tiveram qualquer sucesso eu diria que o maior exemplo será o governo do Siriza na Grécia, um, que começou o Jacobino e depois gerou, era um governo de centro-esquerda normal para a época. E foi um Eu
0: ótimo acho... aluno em termos económicos depois
1: tornou-se o melhor aluno e, e, portanto, é preciso notar que a Comissão Europeia, mesmo quando não é incendiária no discurso, tem vários instrumentos eh, e alguns deles puramente burocráticos para eh, parar governos e para cortar as intenções mais radicais. E isso vai ser muito interessante porque eh, esta ligação, esta maioria vai precisar do discurso eurocético até eh, do ponto de vista interno. Nós não precisamos eh, de lembrar o que é que é o contexto, vão, vão governar o país em recessão, país em inflação e provavelmente vai ser muito mais fácil uh, criticar Bruxelas. Bruxelas está já uh, extremamente sensível àquilo que pode fazer o governo italiano e não é só Bruxelas, em França a Primeira Ministra uh, veio também já fazer uma série de ameaças e... e pedir aos italianos que se portem bem, e acho que tudo isso vai servir para acicatar uh, o ambiente. E, numa, numa questão que, como acontece com a Hungria, serve os dois lados. Ou seja, para quem está de um lado mais liberal, progressista, é muito interessante ter um adversário a, a quem possa importar culpas e dizer uh, publicamente que não está a fazer bem e que merece ser sancionado. Isso é claramente o que acontece agora com a Hungria. Mas hum. do ponto de vista de Itália, internamente, hum, eu acho que vale a pena notar que os últimos governos, os últimos governos são todos os governos desde Berlusconi, não duraram muito mais do que dois anos, acho que conta terá sido aquele que mais se aproximou dos três anos, e portanto... O grande desafio desta maioria, mais do que conseguir mudar radicalmente a política em Bruxelas, vai ser conseguir sobreviver num contexto muito difícil e num contexto em que, enfim, a bazuca, como dizia o Henrique Perna, já não parece assim tão grande e se calhar até vai ter de ser reforçada. Portanto, eu acho uhum. que este governo vai ter mais problemas internos do que vai conseguir fazer grandes mudanças na União Europeia ou até assustar as instituições europeias, ainda que uh, os grandes pontos de tensão podem ser, como foram anteriormente, a questão dos imigrantes, a questão do aborto, a questão do, 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 dos direitos LGBT, mas tudo isso são questões simbólicas que não traduzem exatamente mudanças radicais na política europeia.
0: Uhum. Mas, Helena, há pouco uh, ouvi-te querer intervir, não sei se ainda vem a propósito.
3: Não, eu, a minha a intervenção minha era no sentido de dizer que, de facto, uh, Meloni conseguiu uh, ganhar a Salvini no sentido de encarnar uma nova direita italiana, uma direita cristã, uma direita nacionalista, aquela frase que ela usa para se definir mãe italiana cristã, de facto foi muito bem sucedida e, e ela é mais credível que, que Salvini nessa, nesse papel, esperemos também que seja mais... Uh, Uh, digamos uh, centrista do que do, do que seria penso eu um governo liderado por, por Salvini uhum. e esta é digamos assim no fundo o resultado destas eleições por muito enfim preocupantes que sejam que acho que são uh, no fundo ainda são uh, ainda há uma promessa de um centrismo uh, que, que o João Diogo acabou de apontar
0: Uhum. E começando aqui, muito rapidamente, isto é uma edição curta, como, como vimos desde o início, muito rapidamente para aqui uma última ronda, Henrique Pornet. Uh, há, há alguma preocupação nos mercados? Pelo menos hoje os juros da dívida da Itália uh, abriram a subir, aqui os 4,4%, o valor mais alto desde 2013. Uh, é este o maior problema, a maior dor de cabeça que pode, que pode vir de Bruxelas? É que lidar com um país com 150% de dívida como a Itália uh, não é a mesma coisa que lidar com um Hungria ou
2: com a Polónia, não é? É isso, eu acho que é aqui a questão principal, é que hum, não, se, não se usa o chicote com a Itália da mesma maneira que se pode ameaçar usar com a Hungria ou com a Polónia, uh, porque o, um problema, isto é, ameaçar cortar fundos à Itália, que faça aos mercados achar que a Itália depois vai ficar numa situação de poder entrar em alguma espécie de incumprimento, essa mera turbulência cria problemas tão grandes em Itália quanto no resto da Europa e portanto... Esse é para mim o maior constrangimento, mas como dizia, ao contrário, a Itália também tem noção de que se faltar um euro que seja vindo de, de, de Bruxelas, ou a intervenção daquele mecanismo do BCE que se está agora a preparar para se começar a haver uma grande diferença entre custo, o custo de, de, dos empréstimos entre os vários Estados-membros, se isso faltar também a Itália não aguenta. Portanto, eu acho que esse, esse é o ponto principal. A outra questão era aqui um pouco aquilo que a, que a Madalena dizia, que eu acho também interessante reforçar que há, curiosamente, dois grandes derrotados nestas eleições que são os parceiros de coligação de Meloni. Isto é, tanto Berlusconi, que já foi primeiro-ministro e que agora sai com cerca de 8,5%, aparentemente, como Salvini, que já foi vice-primeiro-ministro e segundo-classificado e agora sai também à volta de 8,5%. Portanto, Meloni, sobretudo, também roubou os votos ali. O que parece, se olharmos também um bocadinho para o que aconteceu no passado com o movimento 5 estrelas, há aqui um os partidos vão sendo substituídos uns atrás dos outros, ou seja, os italianos estão sempre descontentes contra o governo e, portanto, vão sempre substituídos por qualquer coisa que venha a seguir pouco tempo depois, como recordava o João Diogo, não é? Uh, e uh, depois, provavelmente, em Itália, a incapacidade de ter uma agenda, de facto, que cumpra alguns dos temas à escala europeia, pode provocar então de facto aqueles temas fraturantes à volta da uh, imigração, os direitos individuais, etc., aí pode ser gerada alguma turbulência. É aí que me parece que seja mais provável a turbulência, mas que normalmente não é matéria da competência da União Europeia, excepto, obviamente, quando ultrapassa as regras do Estado de Direito ou dos direitos fundamentais dos tratados.
0: Claro, como se viu agora, na, ou se está a ver na Hungria. Bruno Cardoso Reis, tua opinião também sobre isto, a principal prioridade deste novo governo é ele sobreviver em Itália, é isso?
4: Sim, nós, nos últimos 70 anos, ou seja, desde, a, desde 1946, da, do, no, do novo regime republicano italiano, tivemos 70 governos em 77 anos, portanto dá uma média de um pouco mais de um ano por cada, por cada governo. E, e, sobretudo, desde 1994, de facto, o sistema político tem estado em grande recomposição. Aqui o único ponto mais ou menos permanente é realmente o Partido Democrático, que perdeu estas eleições, ou seja, o partido centro-esquerda, o herdeiro, enfim, do, até do Partido Comunista, daquele Euro, Partido Eurocomunista mais moderado, que depois de facto abandonou o comunismo, mas de facto objetivamente perdeu também estas eleições, mas tem sobrevivido como um partido importante, mas tudo o resto tem sido objeto de grandes recomposições, quer dizer, eu estava aqui a ver, de facto a Liga, por exemplo, passou 17% para não chegar a 9%, para 8.9%, 8 portanto o partido do, do Berlusconi, a, quer dizer, cai para, deixem-me ver aqui, a, portanto... Uh, agora não estou aqui en... exato, uh, passa para uh, uh, para agora não estou a encontrar, mas enfim mas passa,
2: uh, uh, Berlusconi passa para cerca de 8,5% 8% vindos de, também à volta de Exato, exato, exato de 14
4: sim, sim. Para, para 8% portanto, 8. Uh, uh, realmente são, são são variações enormes e portanto eu acho que esse é o primeiro grande desafio é realmente o, o governo conseguir durar isso também uh, significa que sendo a Itália de facto a terceira economia da União Europeia tem estas desvantagens que é, tem também a maior dívida da União Europeia, eh, os tais 150% do, do PIB, eh, tem governos bastante mais instáveis e sempre de coligação, portanto, ou seja, não tem, por causa disso, o mesmo peso que poderia ter noutras circunstâncias, apesar de tudo sendo a terceira economia da União Europeia, tem esta, esta ideia do too big to fail, não é? Portanto, é difícil eh, também, é mais difícil do que, por exemplo, em relação à Hungria, obviamente, eh, as instituições europeias também serem aqui tão assertivas, uhum. uh, mas de facto podem utilizar um pouco também uh, esta outra questão que é, o, por exemplo, o papel do Presidente não é? há esta ideia de que se este governo começar a sair muito da linha não é? uh, o Presidente pode a certa altura decidir que é a altura do governo sair, não é? e portanto tudo isso limita, a sua a capacidade aqui de Meloni de fazer alguns estragos, ela, ela mantém alguns resquícios daquele discurso populista, ainda há poucas uh, semanas, né, durante a campanha dizia, é, os senhores de Bruxelas estão preocupados e devem estar, porque vai acabar a festa, não é? Mas isso é, enfim, é retórica populista, na prática realmente vamos ver o que é que ela fará, e, e aí ela tem dado alguns sinais de, realmente de moderação.
0: Uhum. João Diogo Barbosa, agora a Itália, mas também a Suécia, da Hungria e da Polónia, já, já, já falámos os avanços também da extrema-direita em, em França, isto, o panorama político vai mudando lentamente na Europa, isto é, estamos agora de facto num ciclo em que o pêndulo está claramente favorável à ascensão dos extremismos de direita neste caso?
1: Acho que sobretudo estamos num contexto em que os governos que estavam no poder têm grandes dificuldades para conseguir a reeleição. Se percebermos o caso italiano, os irmãos de Itália foram o único partido a estar do lado de fora do grande governo de Draghi e parece-me que Salvini e a Liga foram claramente castigados porque estavam dispostos a fazer coligação com toda a gente, queriam um ministério e se tivessem um ministério eram capazes de fazer acordos com os comunistas. Os irmãos de Itália ficaram de fora ao ficarem de fora conseguiram claramente colher ganhos eleitorais, porque, enfim, eu acho que olhando para os dados sobre a confiança dos eleitores no futuro... O cenário é preocupante e é sempre muito mais fácil estar na oposição nesse momento. Há aqui uma, claramente uma questão de posicionamento e de contexto que beneficiou um, a direita italiana, mas vai ser muito difícil também governar nesse contexto. E é preciso lembrar que o chicote também se aplica à Itália. Berlusconi, quando foi uh, forçado a admitir-se admitir com um grande empurrão europeu, que já estava a pensar, as instituições europeias já estavam a pensar em Mario Monti, e quando foi preciso uh, aplicar um programa de austeridade, a pessoa para que olharam não foi Berlusconi, mas foi para um, uma figura mais confiável, e isso pode acontecer em Itália, pode claramente criar-se uma, uma situação de perda de credibilidade, em que é preciso um novo governo ou um novo líder, e isso é bastante comum nos últimos anos, mas também por isso é importante este resultado eleitoral, porque desde 2008 não havia uma maioria clara e evidente depois das eleições, ou pelo menos com um líder, e é importante que o sistema vá funcionando, estar aqui quase 15 anos a ter eleições, mas eleições que não produzem governos, é preocupante e mostra um sinal de grande fragilidade do sistema. Juntando a isso uma fragilidade económica enorme, é verdade que a Itália ainda é uma grande economia europeia, mas tem problemas de produtividade gigantescos, tem um crescimento anémico tudo isso cria aqui um contexto muito difícil e eu acho que uh, o governo de Meloni, mais do que olhar para a Suécia, podia se calhar olhar para o governo do Reino Unido e para o foco uh, agora dado ao crescimento e a ser essa a prioridade política, parece-me que é algo muito mais necessário para os próximos tempos do que provavelmente essas guerras culturais com Bruxelas.
0: João Diogo Barbosa, Bruno Cardoso Reis, Madalena Mayer Rezende e Henrique Pornet, uh, esta foi uma edição especial mais curta do Café Europa para onde olharmos para a vitória de de Giorgia Meloni nas eleições italianas. Bom dia. Bom
4: dia. Bom dia.